0: Meus amados irmãos, embora hoje nós estejamos no dia das mães, eu aproveito para estender esse carinho, que Deus abençoe grandemente a vida das irmãs. A minha esposa agora é mãe... É mãe de uma bebezinha de um ano, né? E nós temos esse privilégio e é bênção do Senhor. Mas, embora esta ocasião seja muito boa, eu queria falar sobre um outro tema, sobre nós confiarmos em Deus nas provações. E, embora, como nossa irmã Edmilson tenha falado, embora nós conheçamos a Deus e tenhamos certos privilégios, meus irmãos, da salvação, a Bíblia nos ensina que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados pelo Senhor, mas certamente como cristãos nós lidamos com provações. Nós passamos por lutas, nós enfrentamos dificuldades na nossa caminhada. É errôneo o ensino de que o cristão não passa por lutas, crente não sofre. É uma falácia. Nós como cristãos passamos por provações e temos que aprender a lidar com elas. Ao mesmo tempo em que Cristo me abençoa, como diz a primeira carta de Pedro, nós somos com tristados por muitas provações para que o nosso valor da fé seja mais valioso do que o ouro depurado. E nós, meus irmãos, na nossa caminhada, temos que ficar firmes na nossa luta com Deus. Embora nós passemos por situações diferentes e as mais variadas lutas, o Senhor tem que ser a nossa força. E nós, como cristãos, temos que ser firmes nas nossas lutas espirituais com o nosso Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vamos ver que o povo ficou escravizado durante 430 anos... Bastante tempo de luta. Embora seja uma luta passageira, durou bastante tempo. E nós vamos ver, meus irmãos, que conforme o povo foi caminhando, eles também tinham que aprender a confiar em Deus. E nós estamos aqui uh, com o povo saindo do Egito e aprendendo a confiar no Senhor. Deus já havia dado muitas provas da sua providência, da sua grandeza para o povo de Israel, mas mesmo assim o povo precisava crescer. Nós vamos ver que a luta agora vai se intensificar, Faraó vai a, ao encontro do, da nação de Israel, e nós vamos ver ali, meus irmãos, que era um problemão. Mas se você olhar no versículo 4, peço aos irmãos que abram ali, ou vejam, e diz assim, Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em quem, meus irmãos? Em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão... Os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. E meus irmãos, nós vamos ver em um outro momento que esta provação, apesar de grande, serviria para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse tanto engrandecido na vida de Faraó quanto na do povo de Deus. Como é que você tem lidado com as provações da vida? Como é que você tem lidado com os testes que Deus dá para o seu crescimento espiritual? Meus irmãos, nem sempre nós estamos firmes, nem sempre nós lidamos da forma correta, mas que Deus nos dê sempre graça para que nós possamos estar firmes nas lutas, firmes nas provações. Então eu queria deixar este tema para nós nesta noite: fique firme nas provações. Estão firmes? Como é que nós estamos aí? Precisamos, né? Eu queria deixar algumas lições espirituais para nós, meus irmãos. A primeira lição, para nós ficarmos firmes nas lutas, meus irmãos, é enxergar a soberania de Deus. Então, vamos trabalhar assim. Tenha uma visão da soberania de Deus. Eu queria ler com os irmãos os versículos 10 ao 14, que falam assim. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos... E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios." Pois melhor nos for a servir aos egípcios, que morrermos no deserto. Vamos ver os versos 13 e 14, irmãos? Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meus irmãos, então nós vemos aqui, nós precisamos ter uma consciência na nossa caminhada que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é... é está no cuidado de tudo. Tem um ensinamento, eu vou usar um termo mais difícil, que se chama teísmo aberto, que ensina, Kézia, que Deus não está no controle. O mesmo Deus que criou, abandona a sua criação. Isso não é verdade, meus irmãos. Deus tem o controle de tudo. E nos eternos decretos de Deus, Ele já decretou tudo aquilo que acontece. E nós vamos ver, meus irmãos, que na soberania de Deus, Deus vai fazer algumas coisas aqui. É, se os irmãos olharem depois, até o verso 9... Deus vai endurecer o coração de faraó. Não é que faraó era bonzinho e Deus endureceu o coração, Kevin. Mas a ideia é que os sinais que quebrantavam alguns corações endureciam outros. Eram os mesmos sinais, mas pelo Fato, de o povo de Israel ser escolhido de Deus, cada sinal estava quebrantando. Mas também, ao contrário, cada sinal estava endurecendo o coração de faraó. E uma hora, faraó caiu em si. Vamos perseguir este povo que um dia nos servia. E nós vamos ver, meus irmãos, que quando ah, eles souberam da perseguição, olhem o verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus calavar, cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zefon. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que conforme o povo foi caminhando, eles viram os cavalos, melhores tecnologias, né? o povo estava a pé lá, eles tinham os cavalos e os cavalarianos ainda. né? E nós vamos ver, meus irmãos, que o povo, diante de uma luta tão grande, eles estavam com uma visão errada de tudo o que estava acontecendo. O verso 10 vai falar que eles levantaram os olhos e viram os egípcios atrás deles. Mas ao mesmo tempo em que as pessoas estavam olhando para o tamanho da luta, eles esqueceram o tamanho do Deus que estava cuidando deles. Ou todo o cuidado que Deus já havia expressado nas lutas, nas provações, e esqueceram das promessas que Deus um dia fez para o povo de os conduzir até a terra prometida, meus irmãos. E nós vamos ver que o povo começou a murmurar e diante da luta, ao invés de confiar, ao invés de ficar firme, ao invés de agradecer e louvar ao Senhor, eles vão ter uma postura de reclamação, uma postura de ingratidão, uma postura de olhar somente para o problema e ver que não existe saída. E, meus irmãos, se nós olharmos, podem ter pessoas que enxerguem as situações assim. Eu olho somente para o que está acontecendo comigo, mas eu esqueço de um Deus que realmente está velando por mim e me abençoa sobremaneira. Mas, meus irmãos, nós precisamos ficar firmes na aprovação e entender que Deus é aquele que luta por nós. Se nós olharmos os salmos, nós vamos ver muitas expressões assim em que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Do que eu vou ter medo? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? E nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas... Lembram aí? tribulações, e aí nós vamos ver meus irmãos, que depois que o povo começa a reclamar, falar é, que o Egito era melhor, voltar regredir na, a sua vida anterior Moisés vai falar uma coisa muito importante que nós precisamos ter nas nossas lutas, versos 13 e 14 Moisés respondeu, não temas aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meus irmãos, é aqui pela primeira vez que vai aparecer o termo Senhor dos Exércitos. A ideia é do Senhor que luta as nossas lutas. O Senhor que peleja por nós, que está ao nosso lado. E meus irmãos, olhem. Nas nossas lutas, nas nossas provações, nós precisamos entender essa situação. Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é um Deus que está ao lado do seu povo. Deus é um Deus que peleja pelo seu povo. E embora nós sejamos inconstantes e tenhamos as nossas falhas, Deus está no controle de tudo. É por isso que o Salmo 46 vai falar assim, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o vosso refúgio. Eu fico me perguntando aquilo, viu, meus irmãos. Por que Deus de Jacó teria Abraão? Teriam tantos nomes, mas para mostrar, meus irmãos, que eu posso ser como Jacó. Uma pessoa que às vezes se esquece, uma pessoa que é frágil, uma pessoa que se fragiliza. E Jacó foi um homem de altos e baixos. Aliás, o nome Jacó significa suplantador, aquele que passa o pé. E você vai ver, meus irmãos, que Jacó viveu uma vida bagunçada. E às vezes nós, como cristãos, podemos ter uma vida assim. Mas que nós, meus irmãos, também possamos confiar na graça. Deus tem cuidado de nós. O Senhor vela por nós. O Senhor peleja pelo seu povo. E é por isso, meus irmãos, que Deus, por Ele estar no controle de todas as coisas, eu tenho que melhorar a minha visão. Como é que eu enxergo as lutas? Além disso, como é que eu enxergo Deus da minha salvação? Meus irmãos, eu já vi pessoas falando assim, ó, oh, não, não, não olhe para fora, olhe para o seu coração, é perigoso. Olhe para o problema, também é perigoso. Mas olhe além dos problemas e veja que existe um Deus que está cuidando de tudo. Tem uma música chamada Tapeceiro, depois os irmãos pesquisem, que vai falar assim, Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, paciente no seu tear. Ele vai falar assim, que a minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Não é assim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E meus amados irmãos, podem ter certeza que Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando da sua igreja. E louvado seja o Senhor. Porque nas lutas nós podemos crescer quando olhamos para o Senhor. O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força e que nós possamos confiar e olhar na a grandeza de Deus na nossa vida. Mas, meus irmãos, uma outra lição que eu queria deixar para nós ficarmos firmes nas provações, não é só olhar o controle de Deus, mas também olhar a providência do Senhor. É notório aqui, meus irmãos, que embora nós não vejamos, Deus está cuidando e trabalhando em nós por trás dos bastidores também. Olhem o que diz a palavra a partir do verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para, de... para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Olha o que ia acontecer, meus irmãos, o contraste. A nuvem era escuridade para aqueles, para o povo do Egito. E nós vamos ver que para o povo de Israel... E para este esclarecia a noite. De maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Era um esconde-esconde. Quando estava claro para uns, estava escuro para outros. E nós vamos ver o verso 21, irmãos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro como um muro. Você podia passar tranquilo, Kevin. Tava muro, não ia cair, nem um pinguinho, como um muro, à sua direita, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de nuvem, de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou, agitou, meus irmãos, bagunçou tudo o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Meus irmãos, olhem. Será que na luta nós enxergamos o cuidado de Deus providencial na nossa vida? Temos que enxergar. Muitas vezes nós passamos por lutas novas. E será que você olha para trás e falou: puxa, Deus já cuidou de mim ali. Deus já providenciou recursos. Deus já providenciou do seu cuidado. Como é que eu posso olhar para essa minha luta nova aqui, diante da presença do Senhor? Meus irmãos, eu peço que vocês abram para mim, por gentileza, no capítulo 13, versículos 21 e 22. Diz assim, olha, o Senhor ia adiante deles, vamos ver todos juntos? O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, que cuidado extraordinário. E nós vamos ver que essas colunas, que eram sinais da presença de Deus, deram uma saidinha somente para bagunçar o acampamento ali, né, do, do povo egípcio. Mas, meus irmãos, quantas provas do cuidado de Deus nós já tivemos também. E ao invés de confiar no Senhor, nós olhamos para trás e murmuramos e, e dissemos coisas que nós não deveríamos, visto que Deus já nos abençoou de uma forma tão grande. E embora o povo de Israel, meus irmãos, não tivesse visto e não tivesse muitas vezes um coração sentindo o providencial cuidado do Senhor, o povo egípcio falou, pessoal, a coisa está feia aqui. Versículo 25 vai falar, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós egípcios. Meus irmãos, olhem, nós entendemos... E precisamos confiar na providência do Senhor. Eu estava ensinando para a minha igreja. Uh, o pastor Odmir uma vez pregou o Pai Nosso lá na igreja. né? Eu também estou encerrando este ciclo, pastor. Estava falando sobre uh, não nos deixes cair em tentação. E quando Jesus foi tentado, meus amados irmãos, ele passou por lutas difíceis, lutas ferrenhas. E nós vamos ver que quando a aprovação terminou, os anjos o serviam. E nós vamos ver também que conforme o inimigo tentava Jesus, ele vai dizer uma coisa que realmente mexeu muito com o meu coração. Ele vai falar assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, ali Jesus não só usou a palavra, mas ele usou um texto de Deuteronômio no capítulo 8, minha irmã. E nós vamos ver que lá, é, Deus vai falar essa palavra para o povo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É, ali, o Senhor está nos ensinando a confiar nas promessas, meus irmãos, no cuidado providencial do Senhor. Porque o versículo seguinte vai falar assim, olha, nesses 40 anos no deserto, as suas sandálias não foram gastas. Vocês foram caminhando e marchando e eu fui dando maná. Meus irmãos, já pensou, olha, eu tenho... Eu, eu tenho que trocar os meus sapatos. Nós temos que trocar as nossas roupas. Mas 40 anos, às vezes, olha, nos trinques, era Deus cuidando. E você acredita que Deus cuida de você na sua luta? Deus providencia cuidado, socorro, que Ele está com você. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos ter essa visão que... De graça comum. Deus abençoa muitas pessoas de muitas maneiras, meus irmãos. Mas olha, eu também posso sentir o cuidado de Deus na minha vida. Extraordinário, mas também ordinário. Uh, hoje, possivelmente, Deus pode não abrir o mar para mim e para você. Mas eu sei que nas coisas ordeiras da vida, Deus tem me dado o pão de cada dia. Na minha luta, eu posso orar e Deus responder. Na minha luta eu posso confiar no Senhor e, embora esteja muito difícil, Ele no controle, eu crer que Deus pode providenciar uma saída para mim. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? É o que diz o Salmo 13. Mas, conforme Ele for orando, Ele vai falar assim, no tocante a mim... Eu confio na tua graça. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Meus irmãos, que diante das nossas lutas, nós também possamos não somente enxergar o controle de Deus, mas que nós possamos enxergar a providência do Senhor. Deus tem sido um Deus providente. E pode ter certeza que a sua luta, ela é passageira. Ela é passageira. Nós vamos, pas vamos passar por várias, são muitas, viu? Pastor passa por umas, os irmãos podem passar por outras, são várias, mas são passageiras. Podem ser que elas durem até o fim da sua vida, mas quando ela acabar, você vai estar na glória. Não foi assim que muitos homens da fé andaram, é assim que nós temos que viver, meus irmãos. Olhar pela fé, e pela fé sentir que Deus providencia a sua bênção e o seu cuidado. Mas por fim, meus irmãos, para a gente terminar, fique firme nas provações, olhe para o controle do Senhor, olhe para a providência do Senhor, mas olhe também o livramento que Deus pode dar. Vamos ver os versos 26 em diante. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar ao romper da manhã retomou a sua força. Os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar e voltando às águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar, nenhum ainda deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muro, à sua direita e à sua esquerda. Vamos ver o verso 30, meus irmãos, 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Meus irmãos, é interessante como este capítulo começa e como eles terminam. Eles estavam temendo o problema, mas no fim das contas eles temeram ao Senhor e honraram ao Senhor com um cântico no capítulo 15. E nós vamos ver, meus irmãos, que o, o exército de, de faraó que embora fosse mais forte potencialmente, eles foram derrotados. E nós vamos ver que ali o Senhor providenciou o livramento. O verso 30 vai falar assim: "Assim o Senhor livrou Israel naquele dia". Naquele dia da mão dos egípcios. Meus irmãos, você lembra do cuidado de Deus pela sua vida? Puxa, pastor, olha, eu tenho aquele dia que marcou a minha vida. Será que você louva a Deus pelo cuidado que Deus tem com você, na sua caminhada. Uma coisa que uh, Charles Spurgeon vai dizer, meus irmãos, que, que é, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que muitas vezes nós escrevemos as nossas bênçãos na areia e as nossas lutas em mármore. O que, que isso significa? Quando eu estou com um problema, olha, que está doendo. Mas quando eu, eu, eu recebo uma bênção, eu conto hoje, mas amanhã eu me esqueço. A areia leva. E, meus irmãos, nós com certeza precisamos entender que Deus é um Deus que livra. É um Deus que cuida. Certamente o pastor, nesses 20 anos, ele pôde ver muitas bênçãos aqui. É, eu estou na, na igreja Flor de Maio há 10. Eu é, estou terminando esse ciclo de 10 anos. Meus irmãos, quão grandes coisas Deus fez na nossa igreja. É, eu cheguei na igreja lá, meus irmãos, tinha um menininho de 2 anos com um tumor no cérebro. Hoje ele está brincando. Hoje ele está prestes a se tornar uh, de, de criança a adolescente. Deus o livrou. Meus irmãos, quantos livramentos de câncer. Quantas lutas. Outras pessoas se foram. Uh, nós perdemos uma regente, uh, uma pianista, aliás, ela é pianista do, do nosso, da nossa igreja. Foi um desfalque muito grande por conta do câncer. Mas uma coisa ali ficou. Deus foi glorificado. Deus é glorificado de todas as maneiras, meus irmãos. Tem hinos que nós o hino 62, se eu não me engano, vai falar assim, é, Senhor, graças te dou pela cruz e o sofrimento, ah, tem uma outra parte que vai falar assim, eu, eu te agradeço pelas rosas nos, no caminho e os espinhos que elas têm. Né? Nós vamos ver ah, pela cruze o sofrimento e afinal a ressurreição. Não é? e vai, vão ter muitas expressões ali que vão, vão nos mostrar que na dor, pela esperança que falha, mas pela oração que é respondida. Eu tenho que ser grato a Deus, porque embora ele feche uma porta em, em certo momento, ele abre outra. E, e nesse caminhar eu vou aprendendo a crescer na, no meu relacionamento com Deus. Meus irmãos, não é fácil passar por provações, mas já pensou nós sermos como o Tiago, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz em vós perseverança. Essa perseverança tem que ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ah, meus irmãos, se eu passar pela luta aprendendo mais, me aproximando do Senhor e temendo o Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, por mais que seja difícil. O Salmo 119 vai falar assim, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu conhecesse os teus decretos. Tem tantas lutas que a gente passa, viu meus irmãos? Mas nelas nós podemos nos aproximar do Senhor, como Jó dizer antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. É difícil um problema, mas é bom saber que Deus, olha, Ele está no controle, Ele cuida, ele livra, e se não livrar, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, até nisso é glorificado o nome do Senhor. Não é fácil isso, irmãos, mas é uma bênção que Deus quer que nós tenhamos na nossa caminhada como cristãos. A Bíblia fala que nós vamos ser contristados com várias provações, mas junto com elas, tem tantas coisas boas de Deus. Não tem, irmãos? Tem tantas bênçãos que Deus nos dá, que nos acompanham. E quando você lidar com uma luta, saiba que quando você passar por um teste da aprovação, é para que o valor da vossa fé seja muito maior do que o ouro depurado. O ouro depurado vale muito. Mas Deus quer que na caminhada de valores a sua fé valha mais. E é por isso que nós passamos por lutas. Eu queria deixar uma aplicação aqui para esse texto para nós, meus irmãos. Quando estiver difícil, confie em Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando estiver difícil, eu deixo o verso 15 para os irmãos, que vai dizer assim. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quantos já pereceram nos problemas? Tem gente assim, irmãos? Quantos que corriam bem? Tem um hino que fala assim, eu gosto muito dos hinos, irmãos, embora seja da nova geração aí, viu, meninas? É, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem mais também, sem vigor vivendo estão. Meus irmãos, olhem, ah, quando nós passarmos por um problema, marche. Marche. Eu não tenho obtido a perfeição, Paulo vai dizer, mas eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Um, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, não é, não é importante, meus irmãos, saber se nós já chegamos onde nós queremos estar. O importante é se eu, na minha vida cristã, estou correndo a corrida que Deus quer que eu corra. Paulo teve as suas lutas, ele falou assim, Senhor, tira esse espinho na, na carne. Três vezes eu orei ao Senhor eu esmurro o meu corpo, em outra passagem ele vai dizer. Mas no fim da vida ele vai falar, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos ser assim, irmãos? Precisamos ser assim na nossa caminhada? Não é fácil, mas desembaraçando de tudo que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Alguns meninos aqui me conhecem e sabem que eu gosto muito de futebol, né? mas eu falo que a corrida... Cristã, ela não é uma corrida de futebol onde você tem que afoito e fazer o gol. É uma maratona. É uma maratona. Você está no meio da turma ali, vai correndo, com calma, confiando em Deus. E no fim, o importante não é chegar em primeiro. O importante é chegar, é estar com Deus. E meus irmãos, que Deus nos dê crescimento. Que Deus sempre nos aproxime do Senhor. Eu cheguei aqui ouvindo algumas situações difíceis. O presbítero está com uma criança de 8 anos, com, a, com a vítima de dengue, não é, irmãos? Mãe do, do presbítero Rafael também. Deus está no controle. Deus também vai providenciar cuidados. Tem o um médico dos médicos à frente, mas tem médicos, tem irmãos intercedendo, não tem? Com certeza. E Deus, meus irmãos... Pode providenciar livramento? Com certeza. E vamos depender, confiar no Senhor, que grandes coisas Ele pode fazer por nós, meus irmãos. Vamos marchar, vamos confiar. Israel, capítulo 15, ele vai louvar muito a Deus. Senhor, Olhem, olhem eu vou ler só um pouquinho, irmãos. Verso 2 vai falar assim. Verso 1, 2 e 3. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O que diz o 2 aí, vamos ver todos? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Depois o texto vai contar todos os livramentos. Mas enquanto o pessoal falava assim, ó, depois cantaram outro, Miriam, pega o pandeiro aí, vamos cantar. Tinha pandeiro lá, Kevin, na época. E nós vamos ver que quando acabou a canção, meus irmãos, foi difícil a coisa. Foi difícil. Esse povo que viu tanto começou a murmurar. Esse povo que viu o livramento do mar... Encontrou as águas de Mara. Águas amargas. Ih, rapaz, é provação. Mais uma luta aqui. E o povo ficou entre, entre um cântico e muitas murmurações. E a minha oração, meus irmãos, é para que o Senhor nos dê cânticos e Ele seja a razão do nosso cantar. Quando vierem águas amargas, continuem confiando no Senhor. Deus vai providenciar cuidado. Só para finalizar... Estou empolgado aqui, é um texto tão rico, irmãos. O, olhem que interessante. Versos, verso 27 do capítulo 15 vai falar assim. Enquanto o povo murmurou, se eles fossem um pouquinho mais para frente. Olhem lá. Então chegaram a Eli, onde havia doze fontes de água. E quantas palmeiras, irmãos? 70 E se acamparam junto das águas, Deus providencia o seu cuidado, Deus nos abençoe meus irmãos, que nós possamos ser firmes diante do cuidado de Deus, de quem ele é na nossa vida, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em nós, bendiga o seu santo nome, Deus nos abençoe irmãos, amém